0: 货币制定者，每个人都觉得这事儿成功了，都是自己的决策对了。其实呢，真正的经济发展就是从工业革命到现在，靠的主要就是技术进步。你哪儿表现出技术进步来了，然后你有了飞跃，你这个就是创造力显现出来，效率提升了，你的成本下降，你有更高的竞争力了，在这个时候，资金自然就聚拢到你这儿来了，就是跟那个淘金潮一样
1: 。货币。尤其是国际之间的这个结算货币，它其实会比你的经济实力有很强的惯性。当年美元取代英镑的时候，其实就花了七十年时间，而这七十年还是在美国经济实力超过英国之后的七十年。所以，感觉这次美元加息，它给全球经济带来的影响，不是第一次，可能也不是最后一次。
0: 过去的企业家是要自己有了发明，然后要到处去找钱的。现在是钱太多了，盯着一个个的创新苗头去风险投资的。那这个世界已经逻辑就发生了变化
1: 了二十世纪之前啊，各种汽车什么的这些发明出来，那肯定是提高生产效率的。二十世纪七十年代之后，你比如说像现在的抖音啊。短视频啊，这些你觉得它真的带来生产效率的提升吗？不一定，但是它给消费者带来了快乐，但是这个快乐可能不一定对经济有刺激作用
2: 。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。每期节目，我们会结合当期的杂志封面，邀请周刊记者和不同领域的专家，一起来聊一聊这些值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。那么这期杂志的封面呢，是美元升值掀起的全球风暴。参与本期节目的还有一起撰写此次封面的主笔邢海洋老师和黄子毅老师，请两位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是邢海洋，咱们是啊、呃，经常那个在这个线上见面了。
1: 呃，大家好，我是黄子毅，我是三联生活周刊的记者
2: 。好，那么我们先说一下这一期的这个封面吧。可能对于很多读者，包括对于我来说，这样的偏财经类的选题其实是有一些陌生的，尤其是对于平时大家可能对世界经济或者这种经济动态没有持续关心的这样的朋友们来说，可能阅读这样一期封面，呃，有一些门槛那么这期节目呢，其实也是想跟两位老师聊一聊，就是这些专业的经济概念和现象背后，它有哪些内容，它都代表着什么，以及和我们当下的生活有怎么样的联系？我们为什么要在这个时候去关注这样一个话题？那首先可能还是要请邢老师先，问大家简单的。介绍一下，就是我们这个时候去做一期关于美元升值的话题，这个是从怎样的一个出发点去考虑的
0: ？实际上，现在做美元升值有点晚了，因为感觉那个美元升值是今年春天开始，大概是四五月份，那时候很明显的，突然就那个，就是尤其是和这个人民币啊，呃，感觉就是一天一个价一天一个价很快的就。大概是一美元从 6.3 人民币就涨到了 6.7， 然后盘桓了一段，前一段不是就到了就十月份，就是加剧暴涨。按理说那个时候是那个大家就是最关注这件事儿，嗯、呃，从时间点上我们稍微晚了一点但是嗯，这是如果要说梳理今年这个全球经济最重要的事件，无疑就是美联储加息和美元升值这么一件事儿了，就是它。带给各个国家，尤其是这个像那个新兴市场啊，还有和美元在一起的这些就是发达国家的这个经济市场啊，影响都是特别大的。你是回避不了这个问题，所以我们这样选择写这样一个题目，也是反正等于尘埃落定了，或者说美元还会继续加息，可能这个升值呢还会有一定幅度的啊变动。但是在这个过程中，我们还是就是去回顾、去想一想。呃，究竟这件事情是怎么发生的？然后是什么背景？然后它给我们这个经济环境究竟带来了什么？其实这个是一件你回避不了的事儿，而且必须去，请大家一块儿那个去关注、去了解，然后去思考，然后再看看未来对我们经济有什么变动吧。大概就是这个意思啊
2: 。对，我记得我们在应该是五月份、哦，如果没记错的话，当时做过一期。全球经济跌宕是关于美联储加息的。实际上，我们现在听刚才邢老师讲完，我们现在再去做这样一期封面，也是稍微拉开一个时间梯度去观察整个事件的一个变化以及对我们当下的一个影响
0: 。你说的是这个意思，就是咱们那个时候关注的就是美联储加息，因为它那个加息呢是刚刚开始，但是已经表现出一个就是很强烈的这种就是趋势和这种状态来了。就是给这个世界已经带来动荡了。现在呢，就是说你虽然不是尘埃落定，但是美联储的这个利率已经高到了大概是百分之三点几，快到百分之四了。然后再加一加，没准就是百分之四点几到百分之五了。但是它不会有再剧烈的变化。就是说这个时候，而且那个从各国的汇率上，基本上我觉得已经稳定下来了。比如像。日元最低的时候已经到了150日元换一美元，和它年初的时候比，就是基本上是百分之三四十的这个贬值。然后像那个欧元呢，一直今年是被美元压制的，等于是有一段时间已经就是一欧元都换不到一美元了。这在过去二十年里是几乎很少见、绝无仅有的这么一个情况。但是现在欧元也走出这个就是贬值的这个势头，开始。往上涨了，所以我现在回头再看的时候，就是有一点小总结的那种感觉吧
2: 。明白。那那个子怡老师呢？您平时可能更多的是做关于产业发展啊、调研相关的这种报道。那这样一个话题，对您一直关注的这个领域，您能感觉到有一些变化吗？嗯
1: 、呃，是能感觉到有一些变化。从一个常识或者通识上来说，你也会感觉到这一轮它美元加息，包括。美国通胀，它跟过去有很大的不一样。以前我们讲，就是零八年金融危机之后，其实美国它也一直执行的是那个多数时间一直执行的是那种量化宽松的政策嘛，也是会有。发了很多货币，或者或者那什么的，然后然后有一段时间，他们也是加息，但那个加息他们叫鸽派的加息，就一次加二十五个基点，一次加二十五个基点，就是很缓慢的、很温和的加息。之前还要跟市场进行充分的沟通，但是你会发现到。今年以来，就美联储的加息就特别的迅猛，到了一个鹰派加息的程度啊，连续六次加息，从这个2020年3月以来，然后其中四次加了75个基点，这个在过去美联储的历史上是很很不一样的，就是我们觉得就是这个是跟过去一个很不同的点。然后这它美联储它为什么加息这么厉害呢？啊，其实它也是我们可能大家都知道，就是为了遏制美国的那个通胀，就是这一两年我们一直。无论是在央视啊，还是各个平台，可能都看到了相关的新闻。就美国的通胀形势非常的厉害，它的那个 CPI 好多的时候都是双位数。对于中国的老百姓，可能很很难理解 CPI 到双位数是一个什么现象，因为我们的 CPI 其实大部分时间你可以看见还是比较低的，还是控制的比较好的。但是美国的 CPI 它居然标的那么高，这跟过去也是非常非常的。就是不一样的，就是一个是美国通胀跟过去不一样了，一个是美国美元加息，它跟过去也不一样，所以就想要做这么一个
2: 封面来探讨一下这个话题。明白。其实我在看几位老师的稿子的时候，我其实一直有一个疑问，哎，那为什么偏偏是美元？就是我们知道它肯定很重要，但是它为什么重要，以及？为什么他的这种加息也好、升值也好，他的这种变动会对全球经济产生这么大一个影响？我觉得这个可能问题很基础，但是确实是一个需要去了解的问题。那邢老师可以先给我们铺垫一下这方面的内容吗
0: ？应该说，就是美元是这个全世界这些货币锚定的这么一个基准。美国它现在的 GDP 呢，大概是二十多万美元，好像都是已经到了。二十七八万亿美元这么一个程度 了， 就是像咱们国家一直在追赶 啊， 但是实际上也就是美国的百分之七十这 样， 嗯， 加上今年那个货币又贬值 了， 贬值的比较多啊。我的感觉就是从春天到现在应该是贬值的差不多百分之十四十五这个样子。那这个样子这么计算下 去， 以现在的这个汇率计算下 去， 我们就可能还没有就是过去就是说。中国的这个经济体量达到了美国的七成，已经达不到了。在这种情况下，就是如果你要盘点全球的这个主要的经济体，呃，一个是美国，一个是中国，一个是欧洲。然后那个欧洲这个经济体呢，它人口是比美国要多的。咱们就以欧盟或者就是以欧元区为例子来说吧，它这个欧盟、欧元区的人口，它是19个国家都用欧元。然后人口大概是四亿多，比美国多，可是它的这个 GDP 实际上它只是美国的一个百分之也是七成左右啊，就是都达不到这这种程度。所以在这种情况下，美国又是一个就是它有一个非常统一的货币政策，有一个就是很强大的经济和科技的这么一个引领作用在全球，它就是全球经济的。你如果说它是。火车头的话，应该是没什么问题的。在这种情况下，就是没有任何一个经济体可以挑战它。那在这个时候，如果手里边你想有钱的话，钱本身就是因为现在各个国家印刷的都是纸币嘛，它不像黄金什么的这种东西是不可能伪造，或者是不可能那个，就是这种等价物是你只能是特别辛苦的去挖掘、采掘才能赚来的。那大家对所有这些银行。所有这些国家银行、中央银行都是心存纪律的，有这个忌惮的。那你只能相信那种就是最强大的，比如说美美元这个霸权啊，它已经延续了从那个二战以后到现在，已经延续了六七十年了。那你不可能就是说以后你就不相信它了，觉得它这个可能就是它不停的好像要割大家韭菜啊，或者怎么着。然后大家就开始相信一个更小的货币，在这种情况下，那你只能储备美元做外汇储备，然后你用它作为交易手段，你用它来去当成一般通货去买东西。这个时候，那美国就获得了等于除了它这个纸币的一般的这种流通性以外，它又获得了另外一种力量加成，所谓的就是它这个印钞权，美国人印钞，那它这货币啊，那就有人买。比如日本买了美国的，就是上万亿的外债。中国也是那个外储，也是就是有上万亿美元外债在美国那儿，就是这么买它。还有了就另外一种权利，就叫铸币权。这种铸币权，它可以随时，它如果遇到了它的通胀太强了，或者怎么着，它开始要那个回收了。像今年这个形式啊，那它美元一加息，钱就全往美国回去。然后它如果要是经济好的时候啊。或者他经济不好，就是他想刺激经济了，他就是要所谓的放水嘛，就是他那个多印那个货币。那这个时候，这个货币又会流通到全球各地，就开始泛滥了。所以在这种情况下，我的感觉就是，你不考虑，你就是说你想躲开它，你躲不开，除了像你有一个特别封闭的、完全自己的这么一个就是运作状态。否则的话，那你只能是随着美元周期来回的变动自己的政策，所谓的就是什么就不可能三角那种，就是你想稳定汇率，然后同时又稳稳定你的这个利率，你的经济政策，你要是独立的，这几乎就是不可能的，就遇到这样的问题。嗯
1: ，对对，我我在对邢老师这个做一种就是历史方面的那个补充嘛，为什么美元现在它还这么强势？其实也是跟那个。布雷顿森林体系有很大的关系，呃，就是我们都知道，就是二战之后，那个当时世界范围内建立了一个发达国家之间建立了一个布雷顿森林体系嘛。这个森林体系它其实就是呃，要以美元为核心的一个货币的体系，就是发达国家之间的。而二战之后呢，那个时候其实因为是欧洲什么的都是亚洲都是一片焦土，只有美国它是经济实力最强的。啊，而且汇货币的汇率，其实长期以来，如果你要看长期的汇率的话，它根本的决定因素还是一个国家的国力。那那个时候，二战之后，其实美国的国力是最强的。然后二战之后，因为世界整个世界都要进行一个经济的重建，美国就相当于扮演起了这个国际经济重建的一个引领者和主导者的角色。在那样一个基础非常薄弱的那个焦土之上，它其实带动了国际经济进行了一个非常高速的增长，在二战，然后这就导致了当时就形成了一个相对稳定的这个货币制度啊，虽然后期因为美元危机、美元什么美国经济危机等等，这个。布雷顿森林体系崩溃了，但是这一套货币体系，就是各个国家之间对这套体系的路径依赖还是这样严惩下来了，并且到今天都没有改变。而感感觉未来，呃，在很长一段时间内可能也很难改变，因为目前来讲，美国还是全球经济最发达的国家嘛。然后货币，尤其是国际之间的这个结算货币，它其实会比你的经济实力有很强的惯性。呃，当年美元取代英镑的时候，其实就花了七十年时间，而这七十年还是在美国那个经济实力超过英英国之后的七十年，所以感觉这次美元加息它给全球经济带来的影响，它不是第一次，可能也不是最后一次
2: 。对，其实就像刚才自己老说的，这个美元对于世界经济的影响，可能还是有它的持久性，但是。具体到我们现在去面临的这一次，我看您那一篇专访里面，其实也提到，就是好像这一次体现出来的很多变化，也是在显示整个世界经济运行的逻辑在发生一些变化，好像是跟之前有不一样了。这部分内容您可以跟大家分享一下吗
1: ？对对对，嗯、呃，我就简单说一下吧，因为我其实没有任何专业知识的背景，所以当时那个编辑把这个任务分派给我的时候，我能想到的唯一办法还是许。请教那些业内的专家 哈， 但是我通过我一个粗浅的比较判 断， 我会判断这一次的通胀 啊， 它的加息是源于通胀 嘛？ 它跟过去有很多的那个不一样的地 方， 就比如说这一次的通 胀， 首先它那个幅度就特别特别 大， 就是 CPI 这个百分之十以 上， 这个一听就是很惊人的数字。第二就是它是好像是一夜之间突然就起来的 啊， 就是你会觉得这个现象就很反常。呃，很反常，所以我当时就想、呃，为什么会有这样一个反常的现象呢？然后就带着这些问题去找一些专家啊、呃，那专家也也会跟我聊，他说其实。啊、呃，传统意义上，他们的那个经济学理论或者金融理论会认为，通货膨胀它是一个货币现象，也就是说，它是你你一个国家多发了货币，这个货币流入到市场当中，自然就会带来那个物价的上涨。他觉得那是一个货币现象，但这一次的通胀呢，它其实不仅单纯的是那个货币的现象，它更多的是一个呃市场的那个供需关系的一个改变。就比如说， 2020年爆发的那个新冠肺炎疫情，然后。2022年初呃，又有那个俄乌俄乌战争之间的冲突。俄乌战争这个，我们知道乌克兰是国际一个著名的粮仓，俄罗斯它也是一个呃天然气的一个储存地嘛。这这这二者之间的冲突，其实就导致了这个粮食啊、天然气这些呃最基础的物资，就大众物品价格的上涨。就是它它是首先是引引起了你那个呃供给的紧张，因为供给的紧张造成了你那个物价的上涨。啊，当然这里边其实也有很多因素了，就比如说，虽然供给紧张嘛，但是其实另一方面那个需求也扩大了。为什么需求扩大了？其实也跟之前那个新冠肺炎那个疫情相关啊。就是疫情爆发之后，美国它不是为了刺激经济嘛，刺激消费嘛，它就从那个特朗普到拜登进行了两轮的纾困政策，就直接把那个货币直接发到居民手中了，所以导致居民其实手里他的收入其实没有降低的，他手里很有钱。也就是 说， 它其实有那个消费需求 的， 但这个时候你供给又变紧张 了， 所以这个通通货膨胀就一下子就这样完全的就这样起来 了， 就就幅度就非常的 大， 这就是一个很重要的变化。就这一轮通胀，它为什么会起来了这么大？包括美联储后边为什么会加息，呃，这么夸张，其实都跟这个现象有很大的关系。我当时做这个稿子，其实也看了很多声音啊，啊，那很多声音就会觉得说，美联储其实在判断美国通胀的形势的时候，它其实做了一个失误啊，就是它误判了美国的通胀形势，所以它会。怎么说呢？他只可能只看到了自己超发货币这一部分可能会带来一定程度的通胀，但他没有料到后边有那个俄乌战争这样的黑天鹅事件的影响，对那个供需关系直造成了直接的冲击，所以他会有一个那个严重的误判。当然这个误判他有他的那个理论的基础，就我们国家可能都知道，就是呃要刺激经济就要实行一定的那个量化宽松的政策嘛。就是，这就是靠一要相对的那个多发货币来刺激经济。也就是说，呃，通俗一点的语言就是讲，你要一经济增长，那么就一定要有一定程度的通胀啊、呃。美联储当时可以，他是他可能是基于这个比较传统的经典的经济学理论来做这个判断的，他觉得那个通胀。可能是他刺激疫情之后美国经济的一个必要的手段，但他没有想到通胀来的会这么快。这其实是这一次的这个美联储加息，包括美国的通胀，它其实跟过去一个非常非常那个不一样的地方。我不知道说的对不对啊？秦老师，秦老师可以点评一下我。我这完全是引用那个专家讲
0: 。我觉得那个子毅说的这个非常准确<笑>、嗯，而且就是讲的是的确是挺全面，不错的，就是。通胀的确就是过去都说是一个货币现象，就是你发了多少货币了，然后你怎么计价，然后这个计价单位变了，等于是你这个手里边的钱多了，你只能买到那个还是那个原来那么那些商品，那物价就涨了。的这次的确是这样的，就是很多人就是不工作也是发了很多钱，但是呢，如果要说啊，他虽然发了很多钱了。但是呢，就是这个你如果要正常情况下，他工作他应该也是有这些钱的，所以呢，只不过是这个私营部门，就是说你的老板没给你发那么多钱，是政府发的。然后政府呢是以那个发债的形式，他们来等于是就是美联储等于是把他一个国债规模或者美联储本身的基础货币的这个规模给放大了，然后老百姓呢也有这个钱了，这个是一方面，但是这个的确不是最主要的。最主要的还是出现了一定的紧 缺， 我的感觉。尤其 啊， 我这次写的是欧洲的情况。欧 洲， 呃， 它是处于什么 呢？ 它和那个美国不一样 啊， 它跟美国的紧缺不一 样， 它是以能源危机为主的这个紧 缺， 就是因为俄乌战争造成这个能源没有办法从那个就是过去就是都是计划好 了， 俄罗斯有那个大概是七条管道。源源不断的通过这些管 道， 然后经过什么波罗的海 啊， 或者什么乌克兰 啊， 然后给德国、给那个北欧、给欧洲运过去。但是这次突然就断 了， 而且在欧元最低的时候 啊， 我就是说那个低到了一比一和美元一比一以下的这种时 候， 刚好是那个就是北溪二号那个管 道， 本来它已经就是说都已经要停止运输 了， 说了很长时间了。突然，咱就不知道是谁又把它给炸了，就是那把海底的那个管道给炸了。这时候就是欧洲人彻底绝望了，因为他们发现那个什么，就是连后路都没有了。本来你你说不给供应，但是可能就是将来你还指不定什么时候啊，就是这个战争缓和一下，或者是因为你的俄罗斯的气它不能浪费，它俄罗斯的人也要活着，他们也要那个就是。是他这个经济模式就是以那个贩卖能源为基础的。他如果不卖，他自己也没有办法运转下去，他肯定要重开。可是这时候被炸了，那说明什么呀？或者说他没有后路了，对欧洲人也没有后路，就是对那个用气一方、供气一方都没有后路了。在这个时候，突然欧元就是真是从来也没想到它会跌的，就是跟美元到了这个份儿上，一美元换零点九六欧元。就是这么便宜，在过去这个二十年里没见过，只有在那个欧元刚开始的时候，突然赶上美国的互联网泡沫了，那个泡沫膨胀的最厉害，大资本都跑到美国去炒那个互联网去了，然后对美国的经济无限憧憬。这个时候正好还那个欧洲又爆发了科索沃战争，等于是极端情绪下那个有一段时间啊，那个欧元跌过这个程度，就是以后就再也没见过。那今年就是因为战争，然后因为这种极端紧缺，因为他们特别缺乏能源，然后这个时候物价涨得也厉害，欧元本身又贬值，的确就是它是处于真是一个双方夹击、水深火热的这么一个状态，嗯，就是紧缺。但是这件事想起来也很奇怪，到了美国呢，欧洲能源的紧缺却、就是美国的机会，因为什么？因为那个他必须就是他不买那个俄罗斯的这个。燃气了，他只能买美国的 LNG 船，就是那种就是液化的那个天然气船，从美国源源不断地往欧洲运。最后那个法国总统，还有德国什么的，他们后来醒过闷儿了，还谴责美国说：“你既然是我们的朋友，你给我们提供了这些能源，这点我们感谢你。但是我们的确觉得你这样做，在你本国四倍的价格卖给我们，这点不合适。”嗯，具体咱。不知道为什么他说的是四倍的价格啊？因为我的感觉就是，的确，美国的天然气啊，或者就是因为他那个这几年的那个发展啊，美国的能源他它,它这个战略很有意思，就是绝对市场化。那些技术公司也都是闯到这个行业里来，然后他们发明了一种水力压裂法，然后把那个岩石什么的就是啪一下，通过爆炸或者什么那种，就是突然的那种高压喷射。然后把岩石的那缝隙什么的一下子全给压碎 了， 把那个气体收集起来。这样的 话， 的确是美国的能源的价格相当便宜。就比如那个曹德旺那个在美国那个设玻璃工厂的时 候， 他还提到一 点， 他说为什么我在那边就是那些工人那么懒 散， 或者那些工人本身在工会的这个要求 下， 这个成本啊和中国没法比。可是有一点就是美国是特别有这种竞争力的，就是它的能源极度便宜，它那个天然气是中国的五分之一，而生产玻璃是需要巨大的能耗的，所以在这个过程中，那它就是等于两边一权衡，那这个曹德旺在美国设厂也是特别好的这么一个合理的选择。但是呢，就是咱们话说回来，既然美国它生产的这个天然气能这么便宜。就是这种页岩气，那它的成本都是这么便宜，可是它这个供应按理说是没有问题的，咱们就不知道为什么它突然美国的这个通胀率也是这么高，它和全世界比起来，它还是不是那么高啊？因为我看高盛有一个，还是穆迪有这么一个预测，说全球范围的今年的通胀达到高点是百分之十二，美国还是百分之九点几，但是也是啊，多少年来没见过的事儿。已经和七十年代的那个石油危机那个时候的状况可能都差不了多少了，就是也也是让人很震惊的。究竟是什么原因呢？就是刚才子子毅提供了一个特别好的、特别客观、全面的这么一个解释。但是呢，他这个美国的供给难道不足了吗？这点我也觉得很奇怪啊。就是他有这个情况，就比如说美国的二手车也是。涨得特别贵，过去呢二手车就贬值得很厉害的，这个明显的就是还是因为大家手里有钱了，大家买东西的时候更大手大脚了，就是所谓拿来的钱啊，就是不是自己赚的钱，而是那个就是白得的钱，可能花起来更痛快吧，嗯
1: ，有可能，对对，徐老师刚刚说美国居民他那个手里有钱了，他其实不是。啊，应该也不是这一两年那个手里才有钱的。其实，在那个2008年金融危机之后，美国就一直在执行着，呃，类似于其实有点类似于呃新冠疫情肺炎之后的政策。就是他多年以来其实一直实行的是多年的宽松的货币政策，就是也就是说，他其实呃相对来说，他利率没有那么高，市场上流通的货币就很多。但是我采访那个专家，他就会发现其中有一些呃很有意思的变化。就比如说， 2008年金融危机之前，好像经济大家都处于一个扩张的状态，这一套的货币政策其实是非常有效的。但在2008年金融危机之后，他就会发现，虽然美国发行的很多的那个货币什么的，但是你其实会发现，宽松政策下 ，M 0它是一个货币指标，就相当于流通中的现金，它是增加了，但是 M 1和 M 2的增长是非常非常有限的。M 1就是相当于那个企业。贷款企业活期存款 ，M 二就相当于是那个居民储蓄啊，怎么这一块的，是广义的货币。嗯、呃，这个政策啊、呃，他他觉得这里边就说明一个什么问题呢？里边一种可能性就是，就是企业进行再生产、再投资的那个意愿是在下降的。然后居民个人的消费意愿也是在下降的，可能就是他们因为2008年金融危机的那个冲击，他们对于未来的预期就没有那么乐观，所以在扩张啊或者在消费的时候就会非常非常的小心，所以他们可能手里边呃累积下了一定的那个资金，甚至是一些需求，可能我觉得在当时可能是被抑制起来了。然后这个新冠肺炎疫情起来之后，然后比如说那个美国又发货币嘛，然后在这个基础上可能又猛的推了一把。然后再加上供极端紧张，可能通胀就一下子就这样就起来了，嗯。然后我采访的那个专家也说，他说现在学术界也在对这个问题进行研究，就是这一轮的那个通胀可能源自那个供应链的因素，大概可能要占到一半，啊、嗯，百分之五十甚至以上，呃，源自那个货币政策的因素可
2: 能只占了三分之一，大概是这样。明白。那其实听了两位老师刚才的分享，我觉得。确实，美元的这种波动，或者说它的这个政策，已经不单单是一个它本国的一个货币政策，它其实还是在辐射很多的范围，比如说它的呃供应链，或者说有更大的一些产业范围的影响。那其实我还很好奇的一个点就是，那对于我们本身，对于我们中国来说，你从更宏观的角度，比如说对于我们的进出口。可能更微观一些，对于我们每个人的生活，这样的一个波动会带来哪些影响嘛？因为像咱们周刊之前也做过关于外贸的这样的选题，也是相当于是持续在关注这样一个变化
0: 。实际上这次是比较奇怪的啊，就是相对于那个美元人民币，这不是大幅贬值吗？而且来的很突然，一下子就贬得特别多。这种情况下，比如你看那个日本啊。日本它那个贬值以后，好多人就恨不得就是要到那个日本东京啊，什么大阪呀、啊，去抄底去买房子，然后就有了这个什么国外的这种就是高净值的买房团什么的，就跑那儿去，有点席卷啊。这个时候日本人还出来说一件挺有意思的啊，恨不得就是跟那当时那个韩国人为了爱国要捐黄金似的，日本人的意思就是。我们不能把房子随便就卖给外国人，让他们那个占了便宜、抄了底，就等于是以这么廉价的东西把我们的资产买走。然后你看国内就和这个情况就不一样，日本那个出口的增加也是比较显著的。在这种情况下，可是在国内你看啊，人民币贬得挺厉害，然后在这种情况下呢，我们这边并没有说啊，因为因为这东西便宜就吸引了更多的资金。出口呢也没有靠这个东西赚到钱，因为出口是什么呢？就是有的订单是过去就已经有了啊，但是新生产的订单呢没有增加。就比如到了这个十月份的时候，咱们的进出口已经就是几乎零增长了啊，就是以美元计几乎就是零零增长了。这是那个从新冠疫情以来，我们这个等于是出口繁荣一个很显著的标志啊，就是。中国这个世界工厂处于重回世界制造中心啊，把那个特朗普的那个当时给咱们的那个所谓的那个去中国化什么的这种打击，几乎就完全给弥补了。而且从那个2020年的时候，咱们是欧盟的第一大贸易伙伴，然后呢，很快又超过德国，就是成为全球进出口第一的贸易大国。可是到了今年的时候。情况反而是不好的，就是你人民币便宜了，可是你还逆转了，好像今年第三季度正式的，我们和欧盟的那个进出口啊，就已经又是落后美国和欧盟之间的这个贸易关系了。所以就是对中国来说，真是双刃剑，一是你的钱啊，不只是双刃剑啊，完全是一个就是单向的那么一个收割了，因为你自己的钱少了。就是我如果我们那个学生如果要是。出去上学，或者是过去就是现在不能旅游。但是假如你想象你去旅游，你几万美元你能买什么东西？你能到什么地儿玩？然后你能交多少学费？可是你现在你必须得增加你的那、这个等于是预算了，你的预算还是一两成的增加，非常大的这么一个幅度。同时呢，你还没有在这个工业出口上，就是这种贸易上占到便宜，因为你这个往外的卖的东西并没增加。说是那个世界杯里面，比如说有一半儿什么东西都是中国造的，然后那个什么有吉祥物或者什么里面的那个纪念品都是义乌生产的。嗯，但是这些呢，只是很小的一部分。从大的方面，我们并没有增加，还在减少，就是把这两年的红利几乎就是走到一个轮回了。然后在这个过程中，其实有一个最可怕的地方是什么呢？就是对房地产的打击是最大的，因为什么？因为这个房地产公司呀、啊，咱们国家是在两年前，这不是有一个那个就是三道红线这么一个政策，就是对那个房地产公司呢是严格的禁止它那个在国内融资的，就是不许它什么上市啊，或者什么增发股票啊，或者在国内这个就是债券市场上发债呀、啊。所以他们就是处于极度资金饥渴中，他们就不得不去国际市场去发债。就是买那个美元 债， 有一种债券是最可怕 的， 叫永续债 啊， 它就是你不用还那个本 金， 但是你就是永远的不停的你要还它的这个利息什么的。在这个情况 下， 那你想美元的利息涨到这么 高， 如果是买那个要还本金的这个 债， 那你那年你可能就是你的成本就是 啊， 你六六百三十块钱人民币你就能还一百美 元， 现在你就得花。七百三或者七百二十块钱去还，那他本来这两年就不赚钱，债券的利率又非常高，这怎么办呀？所以今年是房地产的一个大暴雷时期，就是一个接着一个的这个房地产公司宣布，我干脆我还不了了，一还不了就被人家就是那个告到法院，然后要清盘，所有的这些事儿麻烦一个接一个的来了。
1: 嗯，对对对，我觉得邢老师讲的这个就就非常有启发性，就跟我那个采访当中那个了解的情况就非常像，就是像中国房地产，它的面临这个问题，其实就是整个全球新兴经济体面临的一个共同的问题，就是每一次美元升值，那很多新兴经济体受的冲击就会非常大。就是为什么呢？我说，因因为我们传统的理论，我想高中政治好像就在学啊、呃，那个本币贬值有利于出口啊、呃，因为你美元升值，本币贬值嘛。但是其实现实当中，它不是这样的。就比如说以亚洲国家为例，因为亚洲它本身的这个金融市场都不是很发达、很健全。像前段时间国家一直要推“一带一路”啊也好，或者亚洲开发银行也好，其实很多要的原因就是亚洲本身金融市场不发达。啊，所以很多亚洲国家，它要发展的话，它就要靠外边去借债啊，也借的债很多都是美元啊，美元。所以当美元一升值的话，这些亚洲国家面临的那个还债危机就会特别特别大啊。不光是亚洲国家，还是包括拉美国家，这样就会导致他们国家有会有一种那个债务危机啊。像八十年代的时候，美元那会儿也有一波升值，当时就导致了那个拉美债务危机。然后九五年到九七年也是美元的一个升值周期，那个周期就就引发了一个亚洲金融危机。我采访那个专家，他说这是一个货币原罪的问题嘛，因为你这个问题也是没法解决的，因为你亚洲国家你本身没有一个很好的金融市场去匹配你过去这些年发展的那个基础，你想要发展你就也只得去借美元，但你借美元你就要承担这样的风险。虽然说美元升值。呃， 它对你的出口会有一定的帮 助， 但是出口对经济增长的这个刺激效 应， 往往要有一个时间 差， 它才能显示出来。但美元升值或者你本币贬值对你这个国家造成的压 力， 它都是及时 的， 都是美元一升 值， 你的国家立马就有还债的压力 啊， 你的债务危机立马就大 了， 你的盈利能力就变弱 了， 杠杆率就上升 了， 信用风险就上升 了， 所以就会也会加速你往往本币货币的贬值。就感觉目前像是一个非常无解的问 题， 像那个斯里兰 卡， 它其实过去很多时候发展它就是靠了借外 债， 这在这次美元升值的周期当 中， 我们也可以看到就出现了危机 嘛， 就是破产了嘛。
0: 子毅刚才讲到那个美元对那个新兴市场的收割这个问题 啊， 出现过几次 啊， 就是像那个就是债务危 机， 主要是那个在新兴市场发 生， 但是这次比较有意思的就是它是等于是这个作用呢。你看那个日本日元贬值特别厉害，然后从一百多一点啊，日元换一美元，最后贬到一百五十啊。然后那个欧洲呢也是，欧元贬值的也很厉害。所以这次那个就是从那个最开始的这个阶段啊，就是今年夏天这个市场表现看呢，好像是这些发达国家啊。就是美国等于把自己的这些小伙伴什么的也都给收割了。就是他那个美元指数里边主要的不就是欧元、日元什么、英镑这几个，就是主要是发达国家。然后这些国家在今年实际上表现的都不好，而且就是都是挺惨的。就是美国呢，经济算是相对来说啊，就是一枝独秀了，他那个特别好了。还有就是像那个。亚洲这些国家呢，过去他们吃过这个亚洲金融危机的亏，那个时候好吗？都是那个就是货币贬值，然后整个国家破产那种，就是连锁效应非常惨烈。所以后来大家有意识的就是存钱，把这个外汇储备给弄得很充实。你看现在这个，全世界上那个买美元最多的，储备最多的，基本上都是亚洲这些国家。所以今年他们等于是对亚洲这边收割的倒并不是特别厉害啊，就是那个表现不是特别厉害，但是呢，对中国可就又不一样了，因为什么呢？就是刚才咱们说到房地产，因为你今年你看看那个咱们那个中概股啊，就是中国的这个高科技什么的，你就是这几个什么过去的叫 BAT 啊或者什么这些大厂，你就能感觉到。一个一个都在拼命的收缩业务，然后都是那个市值暴跌，恨不得纳斯达克中概股指数跌了 70% 那个跌的 90% 的九成没了的比比皆是。我然后我写过一个文章，就是讲那个有一个咱们这儿的一个电子烟大王什么的，他那个刚上市的时候就是成了中国的女首富啊，就是一天的女首富，现到现在已经跌的 97% 的。钱就都没了，就剩了一个零头了。阿里巴巴那个马云过去就是也差不多是首富什么的，现在只能排到富豪榜的第八位了。就是类似这种现象，真是满篇皆是啊，就是满篇皆绿。然后那个，尤其就是子怡说到那个中国的资本市场，就是亚洲的资本市场没有特别强势的，然后咱们的那个香港市场是全球的这个市场里面就是。过去我们都说啊、哦，它是中国企业的一个窗口，然后，呃，是一个那个什么，就是恨不得就是出海的这么一个锚地啊，一个港口。但是今年就发现，它几乎就是那个根本没办法给大家带来这个就是 IPO 啊或者融资的这个价值。所有的在那儿上市的企业都要打折，然后都那个什么，就是这些中资企业几乎都是那个骨折价在那儿交易。就是在这种时候，你这个整个市场你就停滞了。这是当然了，这个可能和美元升值贬值的有一定的关系，但是这关系不是很大啊。但是在这个过程中，就是整个今年的这个经济，所有的都是雪上加霜的。一方面就是这个疫情在变得更严峻，另一方面就是这个资金在不停的外流，然后人民币贬值，然后你的资产也缩水。这对中国人的那个经济信心也是一个挺大的打击的啊
2: ！对，所以我看到有一些分析，包括这次 Z 老师采访中也采访到张明老师，他也提到，就是可能明年大家会面临的一个呃危机性的事件，就是经济的一个滞胀。这个 Z 老师可以给我们简单介绍一下吗？就当时张明老师的一个分析。他这个滞胀主要就是指全球经济将会陷入一个长
1: 期的那个低迷期，滞就是指。经济停滞嘛，胀就是伴随着一定的通货膨胀，呃，大概是这样这样一个意思，就是它跟那个，呃，我怎么说呢，就是跟我们过去讲的那个经济上行期、下行期还不一样，因为像经济上行期、下行期，它都是有一个周期的啊、呃，你坏了之后必然会慢慢变好。好了之后也必然会慢慢变坏，但在哎、呃，我采访的这两位专家，他们都比较悲观，都会觉得未来几年内可能都是一个全球的经济的这个滞胀的时期啊。啊、呃，这个这个滞胀时期，他其实他他们说其实不是呃源于现在了，现在因为现在各个国家都在争相加息嘛，就会对全球经济起到一个收缩的作用。但其实，在2008年金融危机之后，他们也看到了有类似的。这个苗头，就比如说我刚才讲的，美国它当时执行了很多年的量化宽松政策，但是经济都没有发展起来，所以他们会觉得好像世界经济的运那个运行逻辑会有一点变化啊、呃？为什么会有变化呢？就是传统的像二战之后，世界经济增长的就非常非常快嘛，尤其是那会儿啊，英、呃、英国工业革命啊，二战之后各个发明也特别特别多，然后是各个国家就增长的特别特别快，那个时候他们就会说。有一个那个新西兰的统计学家，他就提出了一个经济学模型，叫菲利普斯曲线。这个菲利普斯曲线大概是什么意思呢？他就描述了那个失业率和通胀率的一个负相关的关系，也就是说，你失业率越低，你的通胀率就会越高啊；通胀率越低，反而你失业率就会越高。这个其实就很好理解，因为失业率越低的话，就意味着你经济形势越好嘛。失业率越低，经济形势越好，通胀可能就越高。这其实。这个统计学家他是根据那会儿英国经济多年的发展，他总结出来的一个经济模型数据，后边被很多国家它的发展和他们的政策都验证了。也就是说，哎，我可以通过刺激一定的通胀来引起一地的经济发展，就大概就是这个意思。我可以多发货币啊，引起一定的通胀，这样就可以带着我经济走。但是在2008年金融危机之后，这一套就完全就感觉开始有点行不通了。它过去它是一个菲利普斯曲线，就是 X 轴 Y 轴那个负相关的那样凹进去的曲线，但是现在这个曲线在变得扁平化，就就是说这个这个模型可能就会走不通了，所以他们会觉得这个世界经济的运行逻辑是不是就变了啊？因为这可能是未来就是啊，无论你发再多货币，可能经济至少在未来很长一段时间都起不来了，而且正是通过就美联储加息。包括各个国家竞相加息的这一轮的影响，现在各个国家它不仅不刺激经济了，不执行宽松政策了，它反而是在开始收缩了，这样就会对全球经济有一个怎么说呢？可能大家都会有一个更加悲观的预期吧。所以大家都会觉得可能会有一个滞胀状态，因为经济停滞了。但是你过去因为有了一些那么多那么多的货币，有了那么多的刺激政策，所以你的通货膨胀还是会有一定的膨胀。但是你的经济就不会再增长了，大概就是这样一个
0: 意思。就是刚才子毅呢提到那个经济增长模式，靠投资，然后靠那个不断的放水维持低利率，然后让那个经济不停的想着，就是我们以为那个就是在这种情况下就能把一切问题解决了，靠发展。但实际上呢，真正那个经济它内在的这个逻辑，可能还是没没弄清楚啊。就是货币制定者，每个人都觉得自己好像就是。这事儿成功了，都是自己的那个决策对了。其实呢，真正的那个经济发展，就是从工业革命到现在，靠的主要就是技术进步。你哪儿表现出技术进步来了？然后你有了飞跃，然后你你这个就是创造力显现出来，你的效率提升了啊，你的效率提升，你的成本下降，你有更高的竞争力了。在这个时候，资金自然就聚拢到你这儿来了，就是跟那个淘金潮一样。把你这个行当，然后把你的这个产品什么的，就迅速的，就是铺展开来，是这么一个过程。有一个就是熊比特的那个创造性毁灭，还有什么康德杰耶夫周期什么的，基本上讲的都是那个，就是隔五十年有一个比较大技术上的这种革新和那个创新潮，然后呢就出现了一个新的东西，然后你这东西马上就市场化了，就铺展开了，推动着经济向前。就是飞跃式的发展，在这个过程中，但是实际上呢，就是你把这事儿有时候想的太简单了，就是你往前一看，好像是啊、哦，以前是这样，以后呢，以为就也是这样，就形成了一种路径依赖。但是你想啊，就是工业革命都二百年了，然后那个的确好像就是隔一段有一些新奇的技术，但是真正能够让你产生这种巨大的飞跃，就是给这个。整个这个社会带来生产力的东西呢，并不是像想象的那么多，而且呢，现在无非就是那个取代的关系，就是比如什么爱因斯坦只出现了一次，然后整个这个科学界，这不是也就是大家越来越分化到各个小的类目的创新，而不是那种就是让人一下就觉得茅塞顿开，然后眼前一亮的那种普世的那种、普遍适用的那种创新力。
1: 我邢老师刚刚那个观察非常准确。我其实也就是技术进步那个观察。我其实当时也问过那个采访那个学者，他说世界经济将陷入一个比较长期的那个停滞状态。那我就问他，我说那这种情况下，那个技术进步也不一定能带来新的增长吗？甚至技术革命？他说不一定啊，因为他他们其实做过相关的研究，就他就会发现。即如果以20年为一个周期，你就会发现，在过去60年当中，呃，无论是全球经济还是美国经济，它的年平均增长率都是在下行的。但是这过去20年、过去60年，我们经历过多少次技术进步啊？啊，他当时统计的那个美国1970年之后的全要素生产率，他发现美国1970年后的全要素生产率的平均增长率，都不到就是1920到1970年之间的这个三分之一，然后他就会觉得。他当然要寻找解释嘛，他就会发现一种可能的解释，就是说，二十世纪七十年代之前，全球的发明这都是提高效率的，就比如说那会儿蒸汽机啊、电力啊、机械革命啊，这些都是直接提高生产效率的，是帮助大家 save time， 节省时间的。但是在二十世纪七十年代之后，像计算机、互联网这些革命，它其实都是虽然也提高效率，但它其实更多的刺激的是你这个需求侧，它更多的是表现为一种消费者福利的提升，呃，甚至是 kill time， 就是消磨时间。就是说，虽然是同样进步，但是二十世纪七十年代前后的它对。生产效率的带来的帮助是不一样的，进而体现为它对经济的影响也是不一样的。这个当时我听完了之后印象还挺深的，因为其实你你都有对比嘛，像二十世纪之前啊，各种汽车什么的这些研发明出来，那肯定是提高生产效率的。二十一七十年代之后，你比如说像现在的。这种抖音啊、短视频啊这些，你会觉得它，你说你觉得它真的带来生产效率的提升吗？不一定，但是它给消费者带来了快乐啊，但是这个快乐可能不一定对经济有刺激作用
0: 。所以呢，就是那现在怎么办呢？就是说大家已经站到了所谓巨人的肩膀上，可能就是再往下走就没有那么顺畅了。以为就是靠发钱或者靠这个低利率就是能不断的刺激这个投资，然后。产生各种创新，这种其实是不太现实的啊，就是因为跟过去是不一样的。过去的那个企业家是要自己有了发明，然后要到处去找钱的。那现在是钱太多了，盯着那个一个个的那个创新苗头去那个风险投资的。那这个世界就是已经就是这个逻辑就发生了变化了。但是不管什么东西，万变不离其宗的，就你能不能赚钱，你能不能就是保持你原来的这个生活水平什么的，你还是得看这个历史，看什么地方能给你一个比较长期的回报，什么地方没有这个回报。无论什么东西，你投资中国股票的确就是很难有这个回报。它现在无非就是三千点，你十五年前也是三千点，然后在这里边还有那个基金经理啊什么的，就是。他要有自己的这个，就是所谓的劳动报酬什么的，交易市场还要有这个所谓的佣金啊、印花税啊什么的钱还要流出去，在这种过程中，我觉得不能太乐观，而且尤其是站在前两年的这种财富碾压的这种情形下，那我经常听到的就是大家就是好像少输为胜吧，就是你你赔的少，你就算占便宜了，然后。现在连大家连那个往哪儿投钱都有点不想投了，为什么呢？就是往那个银行理财里，因为理财里也随着这个债券来回波动了，就是而且就是收益率也越来越低了，反而就你觉得哦，不管怎么，我觉得我投资在银行里没准是最好的，为什么呢？因为国家能给你兜底，就跟河南村镇银行似的，他那四个银行就是不管怎么你你说他是那个什么是那个就是非法揽储还是怎么着？那你投资银行了，不管怎么，你银行有受到这个法律的保护，好歹就是还还算稳定吧？你说是不是？还有一个就是，呃，我有时候我就在想，就是你就看就这两年啊，就是市场，你说美联储什么的，就是猛加息啊，或者美国那个暴跌啊，但是他几乎就把咱们在人民币，他那个暴跌和那个人民币。等于是一一个跌一个涨，就是你作为中国人，你可能你你就看不出来你赔什么钱了。当然美国人觉得自己赔钱了，就是你还是要从历史上看哪、那个市场真的就是在乎那个投资者的这种状态啊，就是说他很多保险金什么的，就是养老金都放在那里，然后他就会有一个比较好的这么一个政策机制什么的，让他相对稳定。然后前两天吧。呃，咱们这儿推出一个那个个人养老金的这一个账户，我还写过一个分析文章，我感觉这个也值得关注。因为什么呢？就是个人养老金账户，它这个有意思在哪儿呢？就是你看咱们国家股票市场波动很大，但是你看它从那个两千年到现在的这个就是养老金的这个基金啊，就是社保基金，还有什么后来的比较那个面向个人的这种养老金的这个基金，相对来说还是比较稳定的啊。虽然不能提供特别大的，就是像美国那个市场那标准普尔或者什么道琼斯什么的，就是那种收益率，但是它是超过通胀的，就是这个可以参与一下。一年不是还有一万两千块钱的那个免税额嘛？就是它那个税就要延后交税，是百分之你现在假如你是要交百分之二十的税，将来你可能就是延后以后提取的时候就是百分之三的税，这样的话还能免税。就是说，对大家这个就是中产的或者工薪的，这个是一个可以考虑的一个投资渠道吧。就是这些啊
2: 。好，那本期节目就先到这里。希望这期节目中的内容可以让你对世界经济运行的规则和逻辑有基本的了解。当然，这一切也是处在不停的变化当中的。呃，如果大家想获取更多的信息，也欢迎订阅本期杂志的纸刊和数字刊。呃，也期待在更多的话题中与大家相遇。谢谢收听，我们下期再见。